0: Nie robimy tak? Nie robimy tak. Nie będzie żadnych specjalnych podziękowań dla nikogo. <grymne> <grymne> y- A- <grymne> <grymne> Spotykamy się świeże, rześkie, jak rosa poranna. <grymne>
1: Bo Dobry Boże, co to się działo ostatnio? Mm, brak tak. słów. Wielok... Brak, brak snu. Brak, brak snów, brak słów. Wypowiedzieć, co zrobiłeś mi nagle Remont. remontując. <grym> Majstrze. Majstrze cholerny.
0: <grym> Okrutny majster. <grym> Ach,
1: napijmy się, bo kawusia za jerbę, jerba za kawusia
0: pyszna jerpka. No majster pozostawił po sobie, jak już słyszałam, niezatarte się wspomnienie, <głos> głównie w parkiecie. Między szczebelkami parkietu.
1: Żeby to był jeden majster, to była banda dziesięciu chłopa. Przeszli przez swoje życie jak huragan. Więc... <głos> <głos> jest to dosyć niesamowite. A dzisiaj na klatce sąsiadka powiedziała, bo niedługo u niej będą kuć, mhm. że ona to jest przerażona ale patrzy, że pani Ania już taka wykąpana i rzeźka. Pani, pani Ania, to jestem ja, jakby ktoś pytał. E, że
0: wspomnijmy, że mieszkanie to na jednym półpiętrze, pół gdzieś ja, nie, mieszkanie... nie to nie to
1: nie Tak, myślałam, jakby, że... To z dołu, ale, yeah. ale jednocześnie ta z naprzeciwka mówi, no tak, tak, Ania bardzo dobrze już wygląda. I wtedy pan majster, który trzeci wszedł na tę sytuację, powiedział, ale ile ona się sprzątała. No więc jestem Anią po prostu. Na potrzeby dzisiejszego odcinka będę Anią. Dobrze, Anią. Cóż też Anię przygotowała dzisiaj. Dla... Ale Ania to szlacheckie imię. Ania, nie Anna. Ania, Ania, Anna tak sobie pomyślałam o tych lekturach, które czytałam, a właściwie których słuchałam na dzisiaj, dlatego, że moja droga, nie byłam w stanie czytać, bo mam pył w oczach i <śmiech> <śmiech> nie wiem, które książki są gdzie, bo... <śmiech> Malina przez ostatnie dwa tygodnie żyła na Dunie. <śmiech> no dokładnie. To powinien być temat dzisiejszego odcinka. Zendaya wal- walczy z Djuną. Mój brat uważa, że jestem bardzo podobna do Zendai i strasznie chciałam się tym pochwalić, bo, bo uważam, że ma rację. Zendaya jest piękna i ja również, ale wracając do, do, do piasków pustyni no to był to po prostu koszmar, więc stwierdziłam, że najlepsze co mogę zrobić przygotowując się do tego odcinka to położyć się na łóżku, zamknąć oczy i włączyć sobie audiobook mm-hmm. i słuchałam e, Marii Krieger e, e, godziny Ponsowej Róży i tam główna bohaterka bardzo chce, żeby mówić do niej Anda Aha. ona jest urodzona w latach 60 XX wieku, nie nieurodzona nie akcja się toczyła. w latach Tą 60-tych. Andą była, była Anda Rottenberg. Nie, że, że Anda, bo na, na pierwsze imię ma Anna, a na drugie imię ma Danuta i jak się te dwa imiona połączy to jest Anda i to jest bardzo uprawnione, żeby tak do niej mówić. Mhm. Natomiast,
0: Czekaj, no... to jakbyś miała na imię, gdybyśmy tak konstruowali imiona?
1: <laughs> ja nie mam drugiego imienia. A nie
0: masz drugiego imienia? Nie, nie. A Bierzmowa nie miałaś?
1: Nie, ale powiem Ci śmieszną, zabawną sytuację, bo jak miałam bierzmowanie. Mhm. Miałam bierzmowanie. I, i bardzo wzięłaś? chciałam mieć imię Julia. Aha. I, I pani kościelna, bo wiesz, ile się ma lat, jak się robi no, bierzmowanie. Tak. Wszyscy chcą mieć wtedy na imię Julia, nie? I pani kościelna, która... Hmm. To znaczy pani kościelna? No taka pani, co tam, wiesz, zbiera datki i tak a, dalej. Okay, nie dobra. jest księdzem, nie jest... No, zdziwiłam bo zawsze to jest mężczyzna, a tak mieli tak, panią A u nas była pani z bardzo krótką, zresztą przystrzyżoną fryzurą i w garniturze, ale pani. Mhm. I, I pani akurat czuła się uprawniona do tego, żeby doradzać młodym... Adep- adep- Adeptkom chrześcijaństwa. Adeptom chrześcijaństwa i powiedziała Julia, 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 co to za imię? Nie ma takiej świętej w ogóle. Weź sobie jakiś normalny imię. A jakie na przykład bym na Magdalena. No więc gdyby iść z tym trapem, to moje imię brzmiałoby mama. To tak jak moje. Ja mam drugie imię, Małgorzata. No. Dwie matki podcast. E, tak, e, parentingowy. No dzisiaj trochę będzie o dojrzewaniu.
0: Mm. Będziemy rozmawiać w ogóle, tak zapowiem może temat, jakby ktoś nie przeczytał... E, tytułu odcinka o, o tym, co czyta lub czytała młodzież. O literaturze dla młodzieży. I cóż z niej czerpiemy. Czytała i słuchała, żeby tak, tak. Upraw- uprawomocnić moją obecność
1: w moim No.
0: No ale ta godzina, godzina ponsowej Róży, wracając do niej, to jest chyba historia, jak ta Anda z lat 60
1: przynosi się do XIX wieku, do takiej mieszczańskiej rodziny z lalki, nie? Tak. Przenosi się do roku 1880. Mhm. W ogóle to jest książka Mary Krieger, więc możecie ją kojarzyć na przykład, jeśli ktoś nie czytał akurat Godziny Pąsowej Róży, to możecie ją kojarzyć z Karolci, czyli tam dziewczynka ma magiczny koralik. Który... Straszna była Karolcie, nie? No co ty, ja uwielbiam Karolcie, żartujesz? Znaczy,
0: ja lubiłam też Karolcie, ale takie miałam wrażenie, ta czarownica, ona była demoniczna trochę, a tam był potem jeszcze sequel do tego, że zamiast korolika była, była niebieska kredka i ona rysowała tą kredką różne rzeczy i one potem stawały się prawdziwe i to było e. dosyć już nieprzyjemne.
1: Magia. No, w każdym razie, że... Yy, co ja miałam powiedzieć? Aha, o tej Mary Krieger. No więc ona... Tam też jest, są mm, przedmioty magiczne, i ona, słuchaj, to jest istotne, co teraz powiem, bo w, w ogóle jak czytałam tę książkę pierwszy raz, to nie miałam pojęcia o Warszawie, ale mhm. tak. Akcja toczy się w Warszawie i ona w tym 60. roku wracając ze szkoły gdzieś tam na Marszałkowskiej, mhm. czy na Mokotowskiej, dobra, już nie pamiętam, ale w każdym razie wraca do swojego mieszkania na Rakowcu Aha. i bardzo chce oszukać rodziców, że wcale nie wychodzi z domu kolejny raz, chociaż nie powinna bo jest wielką fanką pływania i chce bardzo iść na pływalnię i coś tam i chce oszukać rodziców i zastanawia się jak to zrobić i wykorzystuje do tego taki zegar no właśnie taki wielki może nie wielki, ale zabytkowy właśnie jakiś taki z porcelany pod kloszem i postanawia cofnąć na nim wskazówki zegara ale jednocześnie ymm, jakoś tam wywijała bardzo w tym pokoju i stłukła szklaną oprawę zdjęcia swojej prapra, ciotki, jakiejś genowe nie, nie Genowefy, tylko cholera, zapomniałam, Eugenia. E- e- Dajmy jej pokój. Eugenia. No i w każdym razie, że stukła ten, e- ten portrecik, skaleczyła się w palec, no i krew jej padła na e- różę, którą ta ciotka e- trzymała w ręku, e- uczyniwszy ją pąsową. No i stąd pąsowa róża i godzina pąsowej róży, dlatego, że oczywiście zaraz po cofnięciu wskazówek zegara ożywa pani z portretu i mówi jej, no, że szarpnęła się na ten gest cofnięcia czasu w złą godzinę w godzinę ponsowej róży, właśnie wtedy, kiedy róża stała się ponsowa i w związku z tym no, cofnęła czas na dobre nie o dwie godziny, jak chciała, żeby wyskoczyć na basen, tylko o 80 lat do roku 1880 no, Kripozo nie pamiętałam, że to było
0: takie jakby, że ten pierwszy pomysł był taki creepy
1: no, i słuchaj ale dlaczego creepy? No bo taki,
0: że krew jej padła na zbitą szybkę, w sensie, nie wiem,
1: no, no nie wiem, no jakoś to taki, taka ezojazda. No troszeczkę tak, tam jest zawsze, no u Krygory jest zawsze taki trochę coś tam. No i w każdym razie w tamtym, w 1880 roku na Rakowcu mhm. nie było żadnych bloków ani budynków. Tak. Był po prostu park. No i więc one w tym momencie jakby przenoszą się nie tylko jakby w czasie, ale też w miejscu, są w zupełnie innym, innym otoczeniu. No i bardzo mi się podobał komentarz kogoś pod tym podcastem, nie podcastem, tylko audiobookiem na, na YouTubie, że no on rozumie zabieg em, artystyczny autorki, ale ta bohaterka wyszła jest strasznie głupia przez to. <głos> Dlatego, że Anda rzeczywiście jest mocno <głos> niekumata w tej sytuacji i przez wiele, wiele jeszcze rozdziałów zadaje różne pytania, tak jakby nie rozumiała, na czym polega cofnięcie się w czasie, no nie? No, każdy głupi to wie. <głos> Czyli b- chodzi o to, że niby przyjmuje do wiadomości, a jednocześnie nie przyjmuje do wiadomości mhm. i zadaje pytania o każdą najmniejszą rzecz. Na przykład, gdzie tu jest prysznic, prawda? Aha. A to my się nie myjemy w prysznicu, tylko w umywalce. Albo dlaczego mieszkam, albo dlaczego nasz pokój jest ustrojony w taki sposób, albo dlaczego mamy Genowewcia, która jest naszą, w naszych czasach jest gosposią, w tamtych czasach jest pokojówką i je ubiera. Tak dlaczego nie chodzą normalnie do szkoły, tylko do jakąś pensję. Dlaczego na pensji uczą matematyki w taki sposób, że ona to wszystko umie, a normalnie w życiu ma problemy z matematyką, a tutaj się okazuje, że wszystko umie. Jakby o wszystko pyta. I to jest w pewnym momencie bardzo męczące już. I to chyba te rodziny też męczy, nie? Bo cała rodzina, tak.
0: to nie są właśnie, to są takie przeniesienie w czasie, ale trochę nie tak jest, bo ona trafia do własnej rodziny, całą swoją rodzinę przenosi, tak, tak, współczesną tak, 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 też. Jest jej siostra, która również tam wychodzi za mąż, są rodzice... Mama, która jest, pamiętam, że Anda się bardzo dziwi, że jej mama jest nieumalowana na przykład.
1: Tak, tak. A matka się bulwersuje, jak że ona miałaby się malować. No bo jak tamtych, jakaś aktorka? No bo w tamtych czasach właśnie malowały się tylko kobiety, jak to mówi Genowewcia, prostego stanu. No i byłby to wielki skandal. Zresztą Nasza Anda wywołuje skandal yy, na samym początku, bo jadąc z karocą z y, rzeczonego Rakowca do swojego prawdziwego mieszkania, jakże na Miodowej, na Miodowej. piękna ulica reprezentacyjna, wyrzuca z, z, te, z tejże karocy... Ym, Gorset, który ją za bardzo, bardzo krępuje. I ktoś tam zauważa, że gorset zostaje wyrzucony z karocy i czyja to karoca. I oczywiście I co no, to za panna dopowiada i... sobie całą historię, no i jest problem z zam- mąż pójściem siostry, w związku z tym, no bo jest skandal na mieście. Więc y, matka wychodzi z rozwiązaniem pojedźmy w tym roku wcześniej do wód.
0: Tak, i pamiętam, że właśnie jadą pociągiem, który rozwija prędkość aż 20 wiorst na godzinę. Skąd ja to pamiętam? Gdzie to? W jakim jakim miejscu mózgu to się uchowało w ogóle ta wiedza i ona tam siedzi i nie zastąpi jej nigdy niczym bardziej przydatnym, bo ona tam utknęła trwałe, że rozwinęli prędkość 20 wiorst oraz Anda bardzo się dziwiła, że trzeba wziąć paszport i jakoś mama jej musiała wyjaśnić, że no no dziecko, no w
1: Rosji jesteśmy teraz,
0: a, a
1: jedziemy to No, super to jest. Ja w ogóle uważam, że ta książka tak mocno zapada w pamięć, dlatego, że no jest taka pełna tych szczegółów. Tam jest, wiesz, ja nawet sobie na potrzeby dzisiejszego odcinka notowałam, jakie rzeczy szokują Andę po do <głosy> tego czasu. Jakby po kolei. Po pierwsze, jej ci- cioteczna babka e, komentuje jej język, <głosy> mm-hmm. że nie wolno się tak wypowiadać. Po drugie jej podejście do stroju, a po trzecie podejście do znaczy podejście jej sposób zachowywania się. Mm-hmm. I to są dla, dla mnie cała ta historia jest trochę o tym, żeby ta dziewczyna głupia, głupia i rozbredzona doceniła co ma tak naprawdę w swoim codziennym życiu, bo nie ma pojęcia o tym jak Jakie wygody, jakie wspaniałe wolności oferuje jej e, oferują jej lata 60. i PRL było, nie było. E, Jakiejś takiej równości, właśnie. Na przykład sam fakt, że ona nie może się gimnastykować w tym, w tych, e, w tym XIX wieku, mhm. bo w ogóle jakby wykonywanie ćwiczeń fizycznych jest postrzegane jako jakiś rodzaj rozpusty i wiesz, pobłażania ciału. Mhm. No, więc cudowna jest ta książka, nie dosłuchałam jeszcze tego audiobooka do końca, więc nie, nie spojlujmy bo muszę <grywa> ja w ogóle wymyślałam sobie, że to będzie mój taki pomysł na wakacje mm-hmm. jest masę tego materiału w internecie, wszystkie lektury szkolne wszystkie opowieści dla nastolatków może nie wszystkie, ale jest ich wiele I ja tak spędzę lato będę słuchała tych wszystkich kojących opowieści o głupich nastolatkach, które pakują się w problemy, a potem jakimś cudownym sposobem w nich wycho- z nich wychodzą Eee, wspaniała rzecz. To jest cudowne. Ja bardzo lubię wciąż teraz, jak przyjeżdżam
0: do rodziców, e, gdzie jest w moim pokoju regał pełen książek moich e, no, z okresu nastolenctwa, to m- bardzo mnie to relaksuje, wiesz że odpalę sobie właśnie, przeczytam jakiś, nie wiem... E, Pamiętnej księżniczki, czy właśnie taką godzinę ponsowej róży, czy jakąś no, po prostu no, powieść dla, dla nastolatek. Dużo mam taki perelowski rzeczy. Ostatnio, jak tam byłam, to czytałam powieści Hanny Ożogowskiej, wyobraź sobie. Ach. E, A tak.
1: czytałaś dziewczynę i chłopaka?
0: Oczywiście, to była moja A, czytałam... to Ja
1: też czytałam teraz, znaczy słuchałam. Wiesz co? O tym e,
0: tak, ale jeszcze, e, ale jeszcze zanim <grym> o, o Hannie Ożegowskiej, to ja ci powiem, że czytałam też, e, to chyba był jakiś trend w ogóle w, latach, w tych latach 60., e, że właśnie dziewczynki, nastolatki przenosiły się w czasie. I ja miałam o. taką książkę Małgosia kontra Małgosia. A, tak, to jest druga, no w której jest jeszcze większy hardcore, bo Małgosia, która w ogóle w domu z mamą mają zawsze lodówkę pustą, mają sklep pod domem i takie to udogodnienia są tutaj w, tym, w tych latach 60. Mm. przynosi się do wieku siedemnastego do sarmackiej Polski barokowej.
1: Mm. jej rodzina Moje lepsze czasy.
0: Tak, tak. Ma wyżerę. I jej rodzina jest tam po prostu e, taką szlachtą, ale niezbyt zamożną. Raczej uboższą niż, niż bogatszą. No i ta są tą wyżerą to akurat średnio, bo na przykład wszystko, nic nie jest słone, nie? Sól droga. Matka, wiesz, pieczołowicie wyjmuje bryłę soli, żeby mięso zasolić, beczkę mięsa. I właśnie ta Małgosia... Która jest tam przeniesiona za pomocą demonicznej siły pod postacią dytka, który wygląda jak słomiany pająk, ale jest to demon, który ukazuje się w lustrze. No dydą, no wiadomo. No ja nie wiedziałam, nie znałam tego przedtem. Mm-hmm. U nas na Kaszubach tylko diabeł się w lustrze pokazuje. Ale no to, ogóle, jest, no to, to jest, jest on.
1: Tak, forma
0: diabła. No i ta forma diabła po prostu zamieniła jedną Małgosię XVI-wieczną i ją przeniosła do tych lat 60., żeby żeby ta Małgosia XVI-wieczna nauczyła się trochę bardziej walczyć o swoje i się tak stawiać. I właśnie ta nasza, która się przenosi w czasie, jest o tyle ciekawsza od Andy, że ona się nie dziwi, tylko jak już tam ogarnie o co chodzi, to próbuje to wykorzystać na swoją korzyść. I na przykład próbuje zrobić tak, żeby jej nie wydano za jakiegoś e, starca, mm-hmm. tylko za chłopaka, którego kocha mm-hmm. e, i posuwa się do tego, że ucieka z nim. E, bo wiesz, Jolo, to i tak nie są moje czasem okrewnicą chce. Ucieknijmy! I są no. przerażające tam momenty, jak w ramach tej ucieczki on to nie wiem, zachorowuje czy coś i nie mają pieniędzy i nocują w chacie u jakiegoś chłopa i tam... E, ta Małgosia się budzi i patrzy, że coś się rusza, a to Karoluchy na ścianie. cała ściana pełna o, Karoluchów, to było straszne.
1: ale Dla mnie było bardzo ciekawe to w, w godzinie ponsowej Róży, że cofamy się w czasie i oczywiście cofamy się gdzie? Na Miodową. W sensie, że nie ma opcji, żeby Anda miała przodków wiesz mieszkających u mnie na wsi. Albo chociaż, wiesz, żeby była... 14- czy 15-letnią y, służącą w służbówce, nie? Nie, 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 to, to by nie, nie, nie miało sensu. Ona musi się przenieść na ulicę miodową, musi chodzić na pensję, jej rodzice muszą być y, wielce poważani, muszą mieć kucharkę i y, 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 panią pokojówkę. I wtedy ta historia się klei, mhm. ma sens i jest ciekawa, bo gdyby się cofnęła do 1880 roku do mojej wsi, to była zupełnie inna książka. Oj tak. (śmiech) Może czas na taką książkę? No w ogóle tak, to mnie strasznie zainspirowało do tego, a w ogóle najpierw mnie zainspirowało do tego, że gdybym była znowu na polonistyce, to bardzo bym chciała napisać doktorat o tym właśnie, jak te opowieści o cofaniu się w czasie nie dotyczą rodzin chłopskich i że to tylko właśnie zubożała szlachta. W latach 60. tęskni do tamtych czasów i się bardzo chce przenosić do <głosy> Przenosić swoje nastolatki. No bo, no bo słuchaj, jaka jest pierwsza refleksja Andy po cofnięciu się do 1880 roku? Że jednak jest jakiś plus z życia w tych czasach, dlatego że ich mieszkanie, znaczy ich kamienica, czy tam co to oni mają, ma sześć pokoi, a nie trzy. Mhm. Tak jak mają w roku 60. na Rakowcu, nie? I matka jest wielce uciemiężona, dlatego musi, że przyjmo, musi przyjmować swoich pacjentów w jednym z pokojów w mieszkaniu. Mhm. Kurde, pomieszkałabyś na takim miodowej w sześciu pokojach? Czy no i, nie chciałabyś i zapłacić za to? Te... Następny plus mhm. jest... Przepraszam. No, 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 mów, mów. Bo mnie to strasznie zbulwersowało. Następny plus jest taki, że jest kucharka, mhm. która im przygotowuje śniadanko i że mogą zjeść to śniadanko, wiesz... W no Uh-huh. No. No. no i c- kto by nie oddał za to wygód dzisiejszego życia, jak dostałby tamte? Jajeczko pod kołderką no Tak, co, co to jest?
0: Znaczy, słuchaj, bo tak powiedziałaś, to jajeczko do łóżeczka. nie wiem by to zabrzmiało pewnie jakoś obrzydliwie nie chciałam tego, wyobrażałam sobie normalne jajko jakby je pod pierzyną no. W się sensie nie, nie pod pierzyną z głowy pogrążam się, tylko że leżysz w łóżku i tak masz pod szyję y, jak taki chory miś, nie, no. w bajce podsuniętą taką pierzynę i tak sobie wciągasz jajeczko
1: no i właśnie a propos, no tak, pierzyny to jest też taki motyw z głupoty Andy, że budzi się i myśli, ale czym ja jestem nakryta poduszką? jakie to dziwne taka jakaś jest puchata ta kołdra, o mój Boże, to nie kołdra to, to pierzyna, pierzyna. <głos> czarujące a w ogóle dlaczego tu jest tak ciemno w tym pokoju już dawno ósma dlaczego nikt, nie, dlaczego nikt się nie odzywa w domu normalnie byłby gwar bo nikt nie pracuje w twojej rodzinie szlachta nie pracuje a ciemno jest bo masz zasłonięte <głos> okna żeby, cię, żeby się jak najdłużej spać mogła księżniczko pieprzowa. ja to muszę przeczytać ponownie Totalnie. Na mnie wtedy największe
0: wrażenie zrobiły opisy gorsetu, który podobnież jak dowiedziałam się niedawno, nie był wcale tak niewygodny, jak to się przedstawia, że nie był to jakiś bardzo ciemiążący wynalazek, tylko trochę pełnił rolę jednak stanika, a nie
1: nie tylko... No nie wiem, jednak zniekształcało to klatki piersiowe kobietom, nie? Więc my to... Ale wiesz, bo teraz też są dziewczyny, które noszą takie gorsety wyprofilowane, ale to nie noszą ich cały czas. No tak. Kurczę. A, a tam dziewczyny jak zaczynały dojrzewać, tylko to były wciskane w te gorsety, więc one nawet miały jakby układ kostny i im się dostosowywał do tego, że są cały czas pod presją tego nacisku. Ja mam wrażenie, że to też jakby gorsety trwały dużo dłużej, dużo, <głosy>
0: dużo dłużej, <głosy> niż ten taki okres, w którym rzeczywiście była modna taka sylwetka. To był mniej więcej 1900-1910 rok taka sylwetka, która rzeczywiście była bardzo nienaturalna. Mhm. Ale nie wiem, jeżeli wiecie, słuchajcie, czy gorsety rzeczywiście były, była to udręka potworna, czy, czy nie, to poprosimy o informację. Pewnie zależy kiedy. No właśnie, no ale, ale i tak I jak nie się dowiemy. Komu. Ale. Ale. <laughs>
1: Bardzo chcę jeszcze porozmawiać z tobą o dziewczynie i chłopaku. A, dobra, to słuchajcie,
0: może być tak, bo nam tak dobrze to idzie, że ten odcinek potrwa dwa odcinki, więc najwyżej te rzeczy, które zajawiłyśmy na Instagramie, że będziemy o nich konkretnie mówić, one mogła nam się po prostu rozciągnąć na dwa, ale wszystkie się pojawią. Porozmawiajmy o Hannie Orzogowskiej i książce Dziewczyna i chłopak.
1: No, bo to przesłuchałam w całości i jestem pod ogromnym wrażeniem. Przybliżysz fabułę Naszym słuchaczkom Ale przede wszystkim, zanim to zrobię Bardzo chciałam zareklamować Chciałam kawałek puścić
0: Zamiast codziennego, przyjemnego ładu Panuje wyraźny rozgardierz Wazon ze stołu powędrował na podłogę pod oknem Serwetkę niedbale zarzucono na poręcz krzesła A na tapczanie i łóżku Widać
1: porozkładane różne części Ubrania i bielizny
0: Niedbałe były rączki, co je tak
1: rzuciły Chciałam, po- z- bardzo nie, zarekomendować, nie no. chciałam bardzo zarekomendować y- odsłuchanie sobie tej książki na YouTubie w interpretacji Zofii Gładyszewskiej. Mm-hmm. To jest taka aktorka dubbingowa, którą możesz kojarzyć, nie wiem, czy kojarzysz ten głos z czymś? Coś ta- tak, tak, tak. Ona była bunią w gumisiach. O Boże, bunia czyta? To... <głos> <głos> ja tak, ja to słucham. <głos> Alina. Jest to tak wspaniałe i kojące. Ona ma tak cudowny, taki ochrypnięty trochę głos. Tak. Ale jednocześnie no jest to delicja dla uszu. Słuchanie mm-hmm. tego. To jest absolutnie cudowna rzecz. I no, ja w ogóle jako dziecko uwielbiałam słuchać Teatru Polskiego Radia i tych właśnie czytanek takich wieczornych. Różnych baśni, co chyba kiedyś wspominałam o tym tutaj w podcaście, ale to tak mnie cofnęło do tych czasów, wiesz, lat dziecinnych i takiego, Boże, jakie to jest przyjemne. więc Zofia Gładyszewska bardzo polecam. Odsłuchanie sobie tego na YouTubie akurat jest bez, bez reklam, jest wrzucony cały ten audiobook. Jeszcze z czasów właśnie, kiedy nagrywano audiobooki głównie dla osób, które nie mogą same czytać, czyli są, mhm. są niewidzące, czy z jakąś niepełnosprawnością wzroku. I wracając do samej książki. No. No jest to cudowna rzecz. Nie masz takiego poczucia? E, dawno tego nie
0: czytałam, ale ta historia jest przeciekawa. E, I nie, nie rozumiem, jakim cudem nikt nie
1: się nie z czaił, co tam się odpierdala. No bo tak właśnie... E, jest to historia rodziny mieszkającej w. Jakby akcja zaczyna się w Warszawie w bardzo ciasnym mieszkaniu, dlatego że przyjechali tam dosyć niedawno z, z Białego Stoku. Ojciec jest inżynierem i bardzo chce zamienić to mieszkanie na większe, w związku z tym zapracowuje się na śmierć. Mhm. I ojca na chwilę zostawia, dlatego że to jest. Osobny wątek, taki czerwona flaga, ale zostawiam na chwilę ojca. Wychowanie przez ojca. Tak, 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 dokładnie. Ale jest rodzeństwo: Tomek i Tosia jest między innymi 10 miesięcy różnicy. Natomiast, ojciec nie próżnował. Tak, ojciec nie próżnował kiedyś. E, Tomek, Tomek, nie, ma, nie ma połogu w naszej rodzinie. Tomek jest starszy. Natomiast dochodzi, i Tomek ma lat 14, nie czekaj, 12, a Tosia 11, mhm. jakoś tak? Mhm. E, I dochodzi do takiego dziwnego zbliżenia ich wizualnego e, siostry i brata, dlatego że Tosia zachoruje na tyfus. Tak, Właśnie z... Nie wiedziałam, czym się objawia tyfus. No między innymi tym, że wychodzą ci wszystkie włosy. Okej, czyli teraz Tosia ma fryzurę na chłopaka. Tak, ma dokładnie taką samą fryzurę, jak jej brat Tomek. Są mniej więcej w podobnym wieku, nadal nie ma jakichś bardzo widocznych, drugorzędowych cech płciowych, no bo jeszcze są młodzi oboje. No ale Tomek jest strasznym urwisem i co mnie pierwsze urzekło w ogóle w... Czy mogę już tak mówić, Czym opowiem najpierw fabułę? Dobra. I W każdym razie zamieniają się rolami, kiedy mama wyjeżdża jako pierwsza z domu do Ciechocinka na dowód właśnie, mm-hmm. żeby podreperować zdrowie. Dzieci też muszą wyjechać z domu, żeby ojciec miał spokojną głowę, dlatego że musi dokończyć projekt Szkoły Tysiąclecia na konkurs architektoniczny. E- i dzieci mają być rozesłane w dwa kierunki. Jed, jeden syn ma pojechać do Leśniczówki, do brata ojca. Żeby, Stefana. Stefana, tak, żeby tamten go trzymał krótko i żeby go w końcu wychował. Mm-hmm. E, natomiast e, Tosia ma pojechać do ciotki e, Teresy. Nie. Ciotki Inki, ciotki... Jezu. Iren... E, ciot... Iwony i... Zapomniałam. Kurde, teraz to imię tam pada. Kurde. Jadzi? Jadwisi, No dobra, w każdym razie ta ciotka tak naprawdę nie ma aż tak dużej w sensie roli. Tam.
0: Najważniejsza sprawa w tym podcastie jest to imię ciotki. Ale po prostu nigdy nie przychodzi nam ono na myśl. Każda ciotka też ciotka razie,
1: Ciotka w każdym razie nie odgrywa takiej dużej roli, dlatego że cały czas pracuje w tartaku. I dlatego zresztą Tosia tam ma pojechać, żeby pomóc jej ogarniać jej czworo dzieci, bo jest samotnie matką wychowującą dzieci i pracuje w tartaku jako planistka.
0: Oczywiście nikomu najwyraźniej nie przyszło do głowy, że, bo Tosia też rozumiem nie jedzie do leśniczówki, tylko jedzie do ciotki, ponieważ ona jest tej, po tej chorobie jest jeszcze taka trochę tak. osłabiona. Więc nikomu nie przyszło do głowy, że jakby siedzenie w lesie z kuzynami w twoim wieku jest mniej wyczerpujące niż pomaganie
1: ci ogarnąć czwórkę dzieci w tartaku.
0: Tak. czujesz, nie? To jest niesamowite. Ale, to jest.
1: No właśnie, ale o tych rolach płciowych to jeszcze y, dużo tutaj będzie do, do gadania, dlatego że tak w wielkim skrócie tylko chcę powiedzieć fabułę, że wskutek y, manipulowania przez Tomka Tosią, <toszą> <toszą> bo próbuje załatwić pewną sprawę honorową i musi wyjść z domu się bić, kiedy ma szlaban od ojca i ma nie wychodzić z domu, zamieniają się rolami, bo wiedzą, że ojciec na niego nie spojrzy, jest na niego tak wściekły, że na pewno na niego nie spojrzy, więc się może równie dobrze udawać, że jest Tomkiem. Mm-hmm. No i okazuje się, że wujek przyjeżdża wcześniej, wujek Stefan i zabiera Tosię zamiast Tomka do lasu. No i Tomek nie ma wyboru i jedzie do ciotki startaku. Tak jest. No więc spędzają lipiec w zamienionych rolach, I okazuje się, że muszą bardzo dużo dowiedzieć się jak gdyby o sobie nawzajem, będąc w tym dystansie, ale również o rolach płciowych, kulturowych. Czego się oczekuje od chłopaka w tym wieku i czego się oczekuje od dziewczynki w tym wieku i muszą z tego jakoś wybrnąć. Aha, tak. Więc jak się można domyślać lub nie, Mnie to trochę wkurzyło, szczerze mówiąc, że ewidentnie mam wrażenie, że więcej sympatii jest do Tomka w całej tej opowieści i on sobie jakby lepiej radzi ogólnie w całej tej sytuacji zamiany i za chwilę opowiem w szczegółach, jak on sobie radzi, natomiast Tosia jest trochę tak traktowana po macoszemu i w ogóle ta linia Tosi, jakby ta narracyjna linia Tosi wydaje mi się dużo mniej ciekawa niż linia narracyjna Tomka, jak teraz to czytam. Dlatego, że co musi, jak, jaką wyobrażasz sobie, bo, bo też czytałaś to dawniej, więc może nie pamiętasz, ale jaką przeciwność y, taką właśnie kulturową, oczekiwaniową wobec chłopców y, musi pokonać Tosia, będąc dziewczynką? No to się na pewno, ona się nie może
0: bać, nie? To znaczy, że nie może się bać myszy, nie mm. może się bać e, ciemnego lasu, nie może tam bać się rąbać, no, musi być też silna, to tam jest chyba też ten wątek, że, że śmieją się z niej, że jest słaby uszem, że nie umie drwana rąbać czy coś.
1: Tak, 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 nazywają ją szczypiorkiem, ale jest po tyfusie, nie? Więc e, nie dziwota, ale no, tak. tego nie wiedzą myślą, że jest Tomkiem, więc chłopcy, bo w Leśniczówce mieszka dwóch chłopców, jeden młodszy, drugi starszy od od Tomka, nominalnie, bardzo się z niego śmieją, że jest takim słabeuszem.
0: Tam chyba jest też taki wątek, że Tomek czyli tak naprawdę Tosia, zyskuje szacunek okolicznych dziewcząt poprzez to, że świetnie zna się na modzie i opowiada im, jakie są w Warszawie najmodniejsze fasony opalaczy, czyli bikini.
1: Opalacze akurat są wątku u Tomka, to ci się się pomieszało. To sukienki, sukienki, jakie tam fastrygować, jakie kołnierzyki przyszywać. Ale generalnie to jest świetne, uwielbiam tę scenę, akurat ona jest super ciekawa, dlatego że rzeczywiście do leśniczówki z wizytą tam przychodzi jakiś tam gajowy ze swoimi córkami i jedna z tych córek... imieniem Wanda, jest bardzo nadskakiwana przez y, syna leśniczego, znaczy tego wujka. Mhm. Y, no i on tam jej bardzo, prawda, usługuje i, po, i ją chwali, ale ta Wanda jest też strasznie pewna siebie. Aha. I mówi, że jest taką piękną kobietą, znaczy taką piękną dziewczynką i że a jak wygląda twoja siostra, Tomku? czy też jest taka ładna jak Wanda, prawda? No więc... Y, Tosia przebrana za Tomkę oblewa się rumieńcem no i mówi, że jest wcale niebrzydka. Jest bardzo podobna do mnie, więc wszyscy na to wybuchają śmiechem. No i w Tosi się rodzi po prostu chęć odwetu tak. za, dla, na tej Wandzie, która taka piękna. i Ale jest jednocześnie nie dość że, z jednej strony piękna, ale z drugiej strony jest źle ubrana. Mhm. No więc Tosia się postanawia wyżyć. Na Tosia, tej Tosia z
0: Marszałkowskiej, y, z rocy spod ogona nie
1: wypadła. No, Ale bardzo mnie też urzeka, że w całej tej książce, nie tylko w tej scenie jest podkreślane to, że wszyscy z, tej, z tych wsi rozmaitych i leśniczówek myślą, że oni mają nie wiadomo ile pieniędzy. Mm-hmm. A oni cały czas podkreślają, że to nie jest kwestia mody, to nie tkwi w pieniądzach. I tutaj mm-hmm. puszczam oko do ciebie i do tego naszego odcinka o modzie. Że to nie tkwi kwestia w pieniądzach, tylko tkwi w wyczuciu stylu i umiejętności radzenia sobie, bo oni na przykład są bardzo biedni, a mamusia im wszystko szyje. Mhm. No, więc na, e, Tosia przebrana za Tomka w tej scenie po prostu e, mówi, co można byłoby w sukience poprawić e, tej Wandy, żeby ona prezentowała się bardziej, e, prawda, elegancko i po warszawsku mhm. i stylowo. E, no i rzeczywiście zyskuje sobie tam ogromne uznanie wśród, wśród tych dziewcząt, a one oczywiście myślą, że to jest chłopiec, więc e, od razu jadą tym innym chłopcom. Jak można być taką beznadziejną, takim beznadziejnym facetem i nie znać się zupełnie na modzie? Oni tam przywołują oczywiście różne postaci. Diora na przykład i, um, wiesz, um, tego fryzjera po- Polaka. Mm-hmm. Pamiętasz, jak on się nazywa? E- tak, na
0: B. Widal e- no, że Jezus Może mężczyźni w każdym razie <laughs> też mogą się znać na modzie.
1: Ani on Polak, ani na B, ale... Czekaj, wpiszę tutaj Polak, bo ja kiedyś pisałam reportaż w ogóle o fryzjerach. Skaranie boskie. pamiętałam to nazwisko, ale to było dawno temu. Polak. Antoni Cierplikowski. O! Wielki fryzjer paryski, tak. Z Polski, rzeczywiście Polak. Jak Max Factor. No!
0: Więc dalej o dziewczynie i chłopaku? Tak, a z kolei Tomka, przebranego za Tosie spotykają takie przeciwności, że na przykład y, nie chce on nosić opalacza, czyli bikini, A także y, chyba wszyscy mają problem, że to dziewczyna, a takie ma, nie wiem, posiniaczone, odrapane nogi,
1: jakieś takie są historie. Nie, to na samym początku. On, mm, że musi się kryć, mm, jakoś ubierać w dłuższe rzeczy, bo jest rzeczywiście potłuczony po tej bójce i żeby nie, no, żeby nie zepsuć dobrego imienia Tosi, że ona taka... <suszy> To próbuje się kryć, ale to jest tylko na samym początku problem. Większy problem jest z tym, że on tam jedzie jako Tosia, czy jako pomoc wyręka w domu. Bo te dzieci są małe. W sensie są trzy córki, jeden mały chłopiec. I że ma nie wiadomo jak tam, wiesz, obszywać lalki, gotować i coś tam. No więc Tomek, jak na, nie wiem, jakiegoś wspaniałego lidera skautowego przystało, wykorzystuje zręcznie to, że dzieci są tak w niego zapatrzone, że że on, ona przyjechał z Warszawy i rozdziela role i bawią się trochę w Indian, a trochę w dom że każda córka odpowiada za odpowiedni departament ta za gotowanie, ta za sprzątanie ta za mycie, a Juzinek oporządza kury Pamiętam tego Juzinek miał 6 lat Pamiętam, bo ja też to
0: czytam, jak miałam 6 lat i byłam bardzo zbulwersowana, że tak odnoszą się z lekceważeniem do tego Juzinka, że jest, tak, że jest taki mały jeszcze nic nie rozumie, a ja przecież mam 6 lat i totalnie wszystko
1: czaję. No, no tak, ten Juzinek, on jeszcze... Ojej, bo tam jest wątek sąsiadów, którzy im bardzo zazdroszczą. No bo co robi Tomek? Tomek, żeby zmotywować swoją rodzinę do... Utrzy... Znaczy te, te małe dzieci do utrzymywania jego mitu. Mhm. Powołuje aka. <głos> AKD, czyli atomową yy, atomowa akademia? nie, a, a, atomowa ko... koalicja domowa kom, komite... komendatura domowa a, a, atomowa komitet? Nie, nie pamiętam, ale w każdym razie AKD i mówi, że on się będzie tutaj zajmował zarządzaniem Mm-hmm. Oni mają wszyscy rozdzielone role, on będzie zarządzał oraz dbał o rozwój kadr mm-hmm. i podnoszenie, mm-hmm. podnoszenie kompetencji, czyli będzie ich szkolił na przykład z, ze strzelania z procy. Mm-hmm. No i chłopcy, którzy mieszkają po mm-hmm. sąsiedzku, wiesz, gdzieś tam zamiedzą, bardzo zazdroszczą tego, że mogą się jakby uczyć tego, tych różnych ciekawych rzeczy, w tym AKD. Ale jednocześnie no, jest kwestia hierarchii społecznej, nie? Że przyjechała jakaś Tośka i nagle detronizuje najstarszego chłopca we wsi, który jest hersztem bandy, był do tej pory hersztem bandy, a teraz jest odstawiony na boczny tor. I to przez dziewczynę. Więc, no, więc są przywoływane oczywiście kwestie fascynacji Indianami. Mhm właśnie jakiegoś takiego zbiorowego zarządzania i sprytu i moim zdaniem po prostu ten wątek Tomka jest dużo ciekawszy. Jest też tam kwestia genitaliów, to znaczy pewnego razu kąpie się w beczce i zostaje przyłapany przez, bo myślę, że już wszyscy pojechali jakimś tam ciężarówką do miasta, a okazuje się, że u sąsiadów jednak jeden chłopiec został i no i musi uciekać, żeby nie zobaczył, że jest chłopcem tak naprawdę. Dla mnie to jest po prostu
0: niesamowite, że można patrzeć na dziecko dwunastoletnie i
1: nie wiedzieć, czy ono jest chłopcą, czy dziewczynką. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy odkarmieni na kurczakach pędzonych... No
0: tak, to po prostu mają drugorzędne cechy płciowe. Czy trzeciorzędne? Trzeciorzędne.
1: Druga? Nie.
0: Trzecia? Pierwszorzędne cechy płciowe to są w środku ciała. To jest to, że masz komórkę jajową. No. Drugorzędne to są chyba, no na pewno nie wiem, takie rzeczy jak trzeciorzędne, to mi się wydaje, że to są, wiesz, że mężczyźni mają więcej głosów na nogach i szersze ramiona, a kobiety tam mają węższą talię, mm. yeah, a drugorzędne jest... to są chyba granitalia po prostu. Yy, mała lekcja biologii yy, dla tych, którzy takie drugorzędne, zapomnieli.
1: Drugorzędne cechy płciowe stanowią zespół różnic somatycznych oraz czynnościowych, które różnią kobietę i mężczyznę. Drugorzędowe cechy płciowe rozwijają się pod wpływem hormonów płciowych. Cechy te dotyczą różnic w proporcjach budowy, rozwoju umieśnienia, tworzeniu się warstwy tłuszczowej, budowie szkieletu, budowie krtania i barwie głosu, sposobie owosienia, które różnią kobietę i mężczyznę. Drugorzędowe cechy płciowe są wspólnymi dla ogółu ludzi określonej płci. To jakie to są te trzeciorzędowe? Podobnie jak drugorzędowe wyrażają płeć somatyczną i czasem są z nimi łączone. Podobnie jak poprzednie warunkowane są one aktywnością układu wydzielania wewnętrznego. Nie podlegają wpływom środowiska. Przykłady dają? Kształtują się w okresie dojrzewania. Jeszcze są czwartorzędowe. To są czynniki kulturowo-cywilizacyjne. No ale to czym się różnią te trzeciorzędowe od drugorzędowe? I don't know. Może zostawmy to, bo nie o tym jest tak. kiedyś, <laughs> kiedyś do tego wrócimy. W każdym razie, choć, może mówmy wprost o co chodzi. Tak. Bo, ty, bo to była twoja wypowiedź. No,
0: moja wypowiedź jest taka, że, że nie wiem, że, yy, że to chyba trudno nie zauważyć po twarzy, po budowie jakby już, już, już w twarzy samej, czy,
1: czy nie wiem, czy, czy w wieku 12 lat już jednak ciała. Pamiętaj, że jedyną osobą, która jakby widzi te dzieci i na co dzień i widzi je w momencie zamiany jest ojciec, mm-hmm. który jest tak obrażony na syna, że nie, ch- nie chce na niego patrzeć, a jednocześnie jest bardzo za chwilę tu rozwinął wątek ojca, bo to jest też niesamowite. Ale pauza na ojcu. Natomiast oni jadą w tych zamienionych rolach do osób, które ich bardzo dawno nie widziały. Mm-hmm. Z jednej strony wujek Stefan, z drugiej strony ta ciocia Tartaczanka. <grywa> <grywa> eee, I... Są to jakby ewidentnie jest zaznaczone, że są dzieci jeszcze takie, że że tato się nie ma rozwiniętych piersi, że nie ma poszerzonych bioder, że jest bardzo chuda też po tym, jakby ma taką bardzo chłopięcą sylwetkę ze względu na to, że chorowała na ten tyfus. Mhm. A chłopcy się rozwijają jeszcze później, znaczy dojrzewają. Tak, no dwunastoletni chłopiec to chyba tak. No. To bardzo jest różnie, w sensie nawet 14-letni, 15-letni chłopcy mogą wyglądać jak dziesięcioletnie dziewczynki, więc no bardzo to jest Osobnicza cecha. Więc wydaje mi się, że akurat tutaj w książce po prostu mamy przykład takich dwóch dzieci, dwojga dzieci, które są bardzo, wyglądają podobnie w tym sensie. No sposób. ale to,
0: co jest ciekawe, to, że faktycznie ten ojciec, że córka może udawać syna, a on się nie, nie zorientuje, nie nawet nie są bliźniakami.
1: No więc wróćmy do wątku ojca, bo to jest kurde czerwona flaga, jak stąd do Białego Stoku. Mhm. W wielu miejscach tej książki pada taka fraza że ojciec jest jak beczka prochu i że w każdym momencie może wybuchnąć gniewem i wszyscy wokół niego chodzą na paluszkach, ale jest jednocześnie najkochańszym tatulkiem na świecie i nie zamieniliby go na nikogo innego. Koleżanko, nic dobrego z tego nie będzie. Rzuć go! I w pewnym momencie Orzegowska daje takie backstory, że ogólnie to ojciec przetrwał powstanie, przepraszam, przetrwał okupację i wyjechali jako młoda rodzina do właśnie gdzieś tam pod pod Białystok, do do rodziny żony. Ale żona, żony rodzina była matriarchalna, to znaczy babcia miała ostatnie słowo zawsze no a ojciec był z rodziny patriarchalnej i zawsze ojciec miał ostatnie słowo. I nie mógł się dogadać ze swoją teściową, więc wkurzony w jednej sili zabrał żonę i córkę i wrócił do Warszawy, znaczy załatwił sobie mieszkanie w Warszawie mini i się przeprowadzili. Natomiast syna zostawił za sobą Aha. w tym białym stoku, żeby tam dokończył szkołę i dopiero potem do nich przyjechał, jak już będą mieli większe mieszkanie. Więc syn jest porzucony tam. Wow. E, w pewnym sensie z babcią, żeby, żeby sobie radził. Oni przyjeżdżają w tym momencie do Warszawy i sobie urządzają życie. I ojciec jest strasznie cięty na tego syna. Non stop. I mówi tak. Ja bym go stłukł, ale rodzice mnie bili, to ja już nie będę bił. I rozumiem, że to jest objaw tego, że on jest bardzo progresywny. Ojciec tak, 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 być może
0: rzeczywiście jak na lata 60. to był objaw jakby progresywności dużej.
1: Niechęci do kar fizycznych tak mi się wydaje jednakowoż i wszelako, No, jest tam samo to właśnie, że on nie rozpoznaje wiesz, które dziecko jest, które. Tak. Rozumiem, że intryga tego wymaga, nie? Trochę tak, ale tam jest uzasadnienie, dlaczego on nie rozpoznaje jakby, że Tosia podmieniła się za Tomka, bo rzeczywiście jest na Tomka wściekły. Tam jest jeszcze taki wątek, że Tomek po prostu nabroił. No, nieważne. A może ważne? Może to powiem, bo ona jako autorka bardzo dużo uwagi i takiej czułości poświęca temu chłopcu. I mhm. mówi tak, że on tam się czuł osamotniony w tym białym stoku. Coś tam nabroił. Ojciec w jednej chwili po telefonie po prostu wsiadł samochód, pojechał go odebrał stamtąd, zabrał mhm. go babci, bo uważał, że ona go źle wychowuje, bo właśnie matriarchat, prawda. Więc go zabrał do domu, on żeby babskie wychowanie, tak żeby go trzymać krótko. On na ostatni semestr ósmej klasy chyba, to jest tak, czy siódmej klasy, już nie wiem, jakby na ostatni semestr zostanie przyjeślony do warszawskiej szkoły o bardzo wysokim poziomie nauczania i musi się odnaleźć nie dość, że w nowym środowisku, to w tym nowym systemie nauczania i dostaje na koniec roku dwóje z historii. I ojciec za te dwóje jest na niego tak wściekły, że nie chce z nim rozmawiać. Boże... Bo będzie miał poprawkę z historii, i to jest taka po prostu taki skandal.
0: Wiesz co ci powiem, nie? Tomek jeszcze nie pójdzie sam na terapię, bo jeszcze za wcześnie się urodził, ale jego dzieci będą chodzić na terapię, i no. będą przerabiać to co dziadek wyprawiał.
1: I to jest tak dziwne, po prostu jeszcze na koniec oczywiście wiecie, no, te wszystkie wątki się rozwiązują, oni już siedzą razem w tym warszawskim mieszkaniu, mama, tata, dzieci. I ojciec pyta: "Ale dlaczego wy to w ogóle zrobiliście?", nie? Dlaczego mhm. wy to w ogóle zrobiliście? A to się mówi, tatusiu, bo myśmy się tak strasznie bali, że ty, się, że ty się zezłościsz. I on patrzy w okno, tam w dal, wiesz, po prostu w horyzont rozwijający się i budującej Warszawy, jak to inżynier. Tak. I mówi, to wy się mnie aż tak boicie? I oni wtedy dopadają mu do nóg, całują go po rękach i mówią, tatusiu, ale my cię najbardziej kochamy na świecie, jesteś najwspanialszy. No i prawda, kamera zoom out i happy ending. bo ojciec się jorgnął, że te, dzieci się go tak bały, aż że się postanowiły zamienić i przez miesiąc ciągnąć te i oczywiście więcej poświęcenia było ze strony Tosi, no bo ona kryła brata i musiała się na przykład uczyć tej historii. Nie ze swojej klasy, tylko z klasy wyżej przez całe wakacje. No tak, bo Tomek miał poprawkę, więc Tosia musiała się uczyć jego historii. Więc się całe lato, czy tam pół wakacji, po prostu ucząc się tej historii, żeby, żeby jego kryć, no. Super, no niesamowite, chętnie wrócę do tego. I tam jest po prostu też tyle wątków, że ta matka niby, ta matka, ona w ogóle nie ma, tam nie ma jakby mięsa w tej postaci. Cały czas jest ten groźny ojciec, jak chmura gradowa, takie tam są porównania. A ta matka, przecież ona wyszła z rodziny, w której jej matka miała jakby wiesz, zdanie i tak dalej. Albo to taki był matriarchat, że po prostu
0: matka tej matki, czyli babcia Tomka i Tosi, ona nie była matriarchalna, tylko była tyranką domową i tłamsiła oh, no, córkę, no. a potem chciała tłamsić ziemię, nie?
1: Więc wycho- wychowała podwładną. W każdym razie ta matka we wszystkich scenach, kiedy ma coś do powiedzenia, jakieś zdanie, albo jest przywoływana jako postać, to jest mówione, że ona jest najkochańsza na świecie i tak dalej, ale ojcu zawsze ulega, to znaczy stwarza pozory, mm-hmm. że... Konsultuje pomysły ojca, ale tak naprawdę przyznaje mu rację. I mówi: tak, 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 jak jak zrobimy, tak będzie, tak, tak, jak Ty mówisz, to będzie najlepiej.
0: Ja chciałam jeszcze przywołać słuchaj przykłady tutaj Perelowskich ról płciowych w literaturze dla młodzieży. Jest taka książka, do której wróciłam niedawno. Czytałam ją, jak byłam dzieckiem, była u babci i znalazłam ją właśnie w w mieszkaniu babci i sobie ją wzięłam. Natalii Rolleczek, kochana rodzinka i ja.
1: O, nie czytałam tego.
0: No, to nie była jakaś taka pisarka tak znana jak Hanna Orzogowska albo, albo, nie wiem, właśnie różne Musierowicz, o których za tydzień, czy, czy inne tam, nie wiem, siesickie. To raczej była... O
1: których za tydzień?
0: O których za tydzień, zapewne również. (laughs) Natalia Rolleczek, te książki, które ona pisała, one się dzieją też w latach 60., ale to są trochę dla starszych, lekko dzieci czy czy młodzieży. Bohaterka tejże książki, Judyta, mieszka w Krakowie, mieszka z, z mamą, oraz starszą siostrą Paulą, która jest sekretarką w jakimś, nie wiem, nie w kombinacie, w zjednoczeniu, czy w czymś takim, wiesz, że, że buduje, budują domy, wznoszą Kraków i Paula, jestem sekretarką i, i wybiera jej z kolegami do Zakopanego na skuterach. A z kolei Topową postacią w tej rodzinie jest babcia, która jest taką postacią dość karykaturalnie przedstawioną, która tutaj strzeże godności i czci całej rodziny oraz również w takiej historycznej perspektywie, że ona czci pamięć ojca dziewczynek poległego pod Monte Cassino. Oczywiście matka również czci, ale i babcia czci tę pamięć i czczą i u babci, wiesz, na na ciemnej ścianie Kościuszko wisi obok Kościuszki, tam Piłsudski, obok Piłsudskiego nie wiadomo kto. No właśnie, więc więc taka rodzina z tradycjami krakowska, Cała intryga polega na tym, że no, uznaję, że nie ma, nie, nie można zaspojować książki z lat 60. Cała historia polega na tym, że, że okazuje się, że matka ma podobnież jakiegoś partnera sprzed lat, czy tajemniczego wielbiciela, który się objawia, Judyta próbuje dojść, kto to jest, ale też sama ma swoje przygody, między innymi ucieka z domu pod wpływem chwili. I tam są bardzo takie mocne perlowskie motywy. Dużo bardziej jakby jest to osadzone w tym czasie historycznym niż właśnie Tomki i Tosie. Na przykład Judyta zatrudnia się jako pomoc w barze mlecznym. A. I tam wydaje, 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 wydaje. Drogi raz. Totalnie wydaje, umęczona jest i w którymś momencie, żeby przestać wydawać, zaczyna kłaść klientom na uszy, nawijać makaron na uszy, miast na talerz. Mówiąc, że tutaj, że to jest... Te pierogi, to one są kredą barwione, a do chleba to dodajemy gumy, żeby się lepiej ciągnął, nie? I, i kierowniczka, wie, że tutaj oczywiście jest strasznie oburzona, że sanepid trzeba będzie wzywać. Judyta ma też wielbiciela, który ma tę zaletę, że ma, jest jakimś posiadaczem ziemskim, rolnikiem, więc przynosi dary ziemi, nie? Pody. Ale słuchaj teraz tak. Mariasz e... wsi
1: z miastem w tamtych czasach to był ważny temat propagandowy, więc... Tak. E, no Judyta też mimo, że ma lat 15, to na przykład chodzi
0: do kawiarni i czuje się kociakiem, nie? Przecież wiesz, tak, wiesz. No ale to chyba jak każda piętnastolatka. No nie wiem. Słuchaj, no ja siedziałam w kawiarni Cyganeria w Gdyni no, w i czułam się kociakiem nad swoją kawą Domino za 7 złotych. Która polegała na tym, że jest to biała kawa
1: z kostką lodu. A, bo to chodziło o to mleko, tak? Te mleko, o to mleko. No, że jest kratka jak kostka lodu. Nie, I... rozumiem, że jest mleko w kawie, mleko tak. kot. Domino. A, ko...
0: <laughs> Kociak. Kociak, no czułam się kociakiem, tak? Ale jestem tam wspaniała scena i przeczytam ci wyjątki z niej. No. Jak e, Judyta ze swoją siostrą Paulą idą do e, koleżanki Teresy. I Teresa była niegdyś dobrze zapowiadającą się plastyczką, niestety na drodze stanęło jej małżeństwo oraz dzieci. I teraz posłuchaj, jak właśnie Natalia Rolleczek w latach 60. opisuje patriarchat w domu. Dla mnie to niesamowity jest opis. Wyobrażam sobie, że gdyby teraz ktokolwiek, jakakolwiek autorka, nawet nie dla młodzieży, odmalowała taki obraz relacji w małżeństwie, mm-hmm. to by się cały Twitter męski na nią rzucił, że to jakaś, wiesz, oczernianie mężczyzn i not all men i w ogóle co to obraz, że jakaś feministka po prostu rozwścieczona z pianą na pysku coś wymyśliła. Mm-hmm. A brzmi to, moja droga, tak. E, Jan mówi, e, mąż Teresy który też nie ma pracy, standardowo, ponieważ prace są poniżej jego godności. W tym domu mówi się tylko o brakach. Ile się wydało i ile jeszcze trzeba dać. Liczenie drobnych w portmonetce tak pochłania Teresę, jak innych pasjonująca lektura czy Igrzyska olimpijskie. Kontynuował z wykwintnym sarkazmem, pozwalającym się domyślić, że z jego kieszeni cieknie struga złota w podołek zachłannej <śmiech> i umiejącej <śmiech> gospodarzyć Teresy. <śmiech> Zdaje się, że ja będę musiał wziąć ster rządów domowych w swoje ręce. Inaczej nigdy nie dojdziemy do ładu. Co, już uciekacie? Wykluczone. Zaprotestował, widząc, że podnosimy się z krzeseł. Miałaś, Teresa, poczęstować nasz, nas kompotem. Chwileczkę, ja to załatwię. <laughs> Wrócił z kuchni, niosąc na tacy cztery szklaneczki mętnego płynu. że Teresa, do nas. Dzieci ci nie uciekną. Mogłabyś ogarnąć się trochę. Jezu! Spójrz, jaka Paula elegancka, aż przyjemnie popatrzeć. Chciałbym, ażebyście jej poradziły, jak powinna się ubierać. Za mało dba o siebie, stale jej to powtarzam. Musicie częściej nas odwiedzać, to jej dobrze zrobi. No, wypijmy. I dalej, słuchaj. Mizerny chłopczyk i, patyko- i patykowata dziewczynka, stojąc w drzwiach, <śleszamy> zapatrzeni w tatusia wypijającego ze smakiem kompot. <śleszamy> Czekali z napięciem, czy czy coś pozostanie w szklaneczkach. Myślałam, że spadnę z krzesła. No, no i właśnie tak, tak, tak. Jeszcze ci przeczytam mały kawałek z Jana, chcesz?
1: Jezu, nie wiem.
0: Nie masz naprawdę nic do picia? Dziwił się głośno. To niewielka fatyga postarać się o wodę mineralną. Kosztuje grosze. Proszę cię, żeby od jutrzejszego dnia była. Śmieszna rzecz nie mieć pod ręką jednego łyku głupiej wody mineralnej na taki upał. Uznawszy problem za wyczerpany, zwrócił uwagę na walające się po krzesłach części dziecinnych ubrań. Proponowałbym zlikwid- zlikwidować ten bałagan. Do mnie powinien wyglądać jak koiec. Niechby każda rzecz raz na zawsze miała swoje miejsce. To by ci oszczędziło wiecznego dreptania. Ja, ja niestety urywam się t- z tego bałaganu, bo fizycznie nie znoszę graciarni i nie chcę sprawić Teresie dodatkowego kłopotu swoją osobą. Wyjaśnił z uprzejmością dżentelmena końcem laski usuwając śmieć na swojej drodze. Nie omieszkał też rzucić ochłapu pocieszenia biednej Teresie bezsilnym uśmie- uśmiechem usiłującej sprostać hamskiej elegancji swego męża. No, więc jest to niesamowita scena.
1: Ja czuję że muszę iść się napić wody mineralnej. Ale no, może po po, 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 to pozostanie tak w szklaneczkach. Jezus. Ale ja jestem w stanie totalnie uwierzyć, że tak wyglądały stosunki damsko męskie Ale ja jestem w stanie uważać. Ja jestem w stanie uwierzyć, że do dzisiaj wyglądają czasami tak stosunki damsko-męskie. No, dowodem niektóre opisy. Na, pra, grupkach, na grupkach wiadomo, obiecych. wsparciowych. Czy ja zwariowałam, czy coś w naszym związku jest nie tak? Dużo jest nie tak. No W dziewczynie i chłopaku są takie sceny, jak matka jako, jako taka kwoka, bo tam są jakby dwa pokoje i kuchnia, i Tomek, jak przyjeżdża z Białego Stoku, to nie ma gdzie spać, więc w kuchni wstawiałem mu taką kozetkę, na której siedzą matka z tosią i z Tomkiem. Tak jak ona jako kwoka takich otacza ramionami i rozmawiają szeptem, żeby tatusiowi w pracy nie przeszkadzać, mhm. bo jeśli się zdenerwuje, no to... To rozpierdoli cały dom. No nie jest powiedziane, co dokładnie się wydarzy, ale sam fakt, wiesz, ten obraz, że oni siedzą na jednej kozetce w kuchni i rozmawiają szeptem, mhm. no psycholog powiedział, że jest zachwiany układ relacji w triadzie rodzice-dzieci. No w ogóle ta matka jest nieobecna w tej, w tej powieści, mówię, mówiąc wprost. Kompletnie jej nie ma tam. I jeszcze Tomek jest w ogóle, tam a propos przejmowania tych ról płciowych, nie? Mhm. Um, I uczenia się ich nawzajem. Jakby Tomek zakłada, że na początku, jak ojciec myśli, że jest Tosią mhm. jest y, super... Zazdrosny taki i mówi, że a to jest takie życie córki, bo tata mnie całuje w czoło, tata mówi moja kochana, coś tam, coś tam, a zaraz w następnym zdaniu tata mówi, a gdzie, musia, muszę sobie sam śniadanie zrobić, gdzie jest, wiesz, jajecznica dla mnie, a dlaczego nie ogarnęłaś tutaj w kuchni i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby druga refleksja nachodzi Tomka.
0: Mm-hmm, że od niego nikt nie wymaga jednak podawania
1: mężczyźnie jajecznicy tak i najlepsze jest to, że Tosia tam jedna z pierwszych scen w książce jest taka, że Tosia mówi Tomkowi, żeby sam sobie coś uprasował, a on mówi, że nie będzie się takimi babskami, babskimi rzeczami zajmował a Tosia mówi, co ty jesteś taki zacofany czy ty nie wiesz, że żyjemy w XX wieku i że chłopak może robić to samo, co dziewczyna Aha. i potem Tomek to samo cytuje jak wyjeżdża do tego tartaku, tam się tym dziećmi opiekować cytuję to się jako właśnie taki niesie taki progresywny <laughs> message w swojej własnej obronie, nie? Aha. Udając, że to on jest autorem tych słów. Jest autorem tych słów. No. Co za toksyna! I to było normą jeszcze 60 lat temu. Kurde, to już 60 lat. Patrz! Niedługo będziemy tak daleko. Jak Anda. Jak Anda swojej ciotki namiodowej.
0: Jeszcze ci przeczytam, jak Judyta się boi, że jej mama znajdzie sobie męża. Mhm. Jaką ma wizję tego męża. Okay. Nazywa go pogromcą, bo wyobraża sobie, że to będzie pogromca o silnej ręce. Oczywiście to Judyta jest dość egzaltowana, nie? więc ona sobie wyobraża różne obrazy. No. Skulona na kanapce usiłowałam zasnąć, ale rozbudzona wyobraźnia nie dawała mi spokoju, dręcząc obrazami, których treść pełna była napięcia i zgrozy. Przypomniałam sobie wszystko, co wiadome mi było o mężach. A więc, rozwieszają na krzesłach marynarki. Mają okropny zwyczaj sprowadzania do domu kolegów na karty. Muszą jeść stale na obiad mięsa jak psy. (grytanie) Rozwodzą się albo znikają, pozostawiając na stole czy za ramą świętego obrazu kartkę. Nasze charaktery nie zgadzają się. Rób jak uważasz, ja też mam swoje prawo do szczęścia. W każdej gazecie można było znaleźć takie i tym podobne zwierzenia porzuconych kobiet. No i oczywiście wyobrażam sobie, że będą ci koledzy na kartę przychodzili, mama zacznie chodzić w ciąży, zaczną się dzieci rodzić, wiesz. No ale to właśnie... Że...
1: Z, której, z, ty, z którego roku jest ta książka, roleczek? Wydaje mi się, że z e, 61. Ja sprawdzę, z którego roku jest dziewczyna i chłopak. 61. Hmm. To jest ten sam rok.
0: Jeszcze upewnię się, poczekaj, roleczek. 61,
1: no. Niesamowite. Ten sam rok. Patrz, żeśmy się w ogóle nie dogadywały, a już tak się zgadałyśmy. Więc nas dzieli od tamtego czasu 62 lata. Prawie tak daleko jak pomiędzy Roleczek i Orzegowską, a Pąsową Różą, (grym) że tak powiem. Czy może, jak my się tak bulwersujemy na opis tamtej rodziny, to tak samo się zachowujemy jak ta Anda, która dopytuje o każdy szczegół. Jak to możliwe, że to tak wygląda? Um.
0: Wiesz, ja myślę, że na pewno jest jakiś anachronizm w tym, że, że bulwersujemy się, że tata Tosi Tomka, który przeżył powstanie warszawskie nie stosuje non-violent communication i kultury też w domu, nie? Że to i tak właśnie, no, jak mówiłyśmy, jest pewnie progresywne, że on tych dzieci nie bije.
1: Nie, no jasne, no już zrobił duży postęp, brawo on, ale bardziej mnie chyba uderza to, że kiedyś czytałam te książki jako takie, jako taką prawdę objaw- objawioną i że dla mnie ta literatura miała taki charakter, wiesz... Uniwersalny, Uniwersalny w czasie. Tak, uniwersalny i taki, i pełniła taką rolę dla mnie, wiesz, jakieś takie furtki do ciepłego, dobrego świata, dobrych relacji, no nie? Aha. Więc ja jak czytałam o tym, że to jest... W sprawnie funkcjonująca rodzina, pełna ciepła, miłości i zaufania, to brałam to po prostu z dobrodziejstwem inwentarza. Po prostu zakładam, że tak jest, no nie? Mhm. No bo jakby wydaje mi się, że to jest taka lektura, wiesz, jak taki komfort book, no nie? Że czytasz to... Ja nawet teraz to czytam z takim poczuciem, że, że mogę się przy tym zrelaksować, że mogę poczuć się dobrze i pośmiać się z tych przygód, ale nie relaksuje mnie już wątek ojca, a kiedyś Przyjmowałam to, że tak po prostu jest. także są tatusiowie, bo moje koleżanki miały na przykład, wiesz, na y, osiedlu takich tatusiów, którzy, y, cytując Żagowską, jak już powiedział, to powiedział Aha. i dwa razy powtarzał nie będzie i nie ma w ogóle opcji sprzeciwu ojcu I, i nie ma dyskusji z nim. Więc jakby wydawało mi się, że to jest taki wzorzec, który jest prawidłowy i właściwy mhm. i to mnie chyba jakoś tak teraz... Porusza i wzrusza, że czytam to jeszcze raz i myślę sobie, kurde, to jest opis po prostu... No, tyrana. Tyrana i patoli totalnej, no. Tak, choleryka, który... Ale jakie tam jest po prostu też próba normatywizacji, unormalniania, tego, że wszyscy się go boją, ale że jednocześnie jest to jakiś wymiar miłości że ta miłość może być zasadzona na strachu i że, i że tam jest wiele razy w tej książce podkreślane, że on jest najkochańszy na świecie, chociaż te dzieci no jakby jako żywo nie mają z nim żadnej relacji. On nawet nie wie, jak te dzieci wyglądają. One są w stanie go oszukać, <zum> zamieniając się płciami. Matka by rozpoznała od razu i mówią to wprost.
0: Słuchaj, to na czym polega ta relacja? Dlaczego ten tatuś jest najkochańszy? Co on takiego robi? No właśnie nie wiem.
1: Hmm. Tam nie ma żadnego pozytywnego przykładu, w którym ojciec robiłby rzeczywiście coś albo z tymi dziećmi, albo coś dla, dla tych dzieci. Dziecko krzyczy akurat. To pewnie tatuś na nie spojrzał krzywo. <gry> albo dla tych dzieci robi coś takiego, co, co byłoby inne niż, <gry> niż. Albo dla tych dzieci robi coś takiego, co byłoby inne niż po prostu praca. Na rzecz zdobycia większego mieszkania. Mm-hmm. On w domu nie sprząta, nie pierze, nie gotuje, Wszystko No ale to, jest to się sobie... całuje w czoło. Mówi, kochana córeczka. No ale to się miało tyfus. Ale nie ma pojęcia o Tosi. No tak. No bo jej nie rozpoznaje, że to jest Tomek.
0: Jezu, wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Wow. No nie mam brata, co prawda, starszego 10 miesięcy, ale. No ja, ja przypominają mi się takie historie, wiesz, y, ludzi, którzy. Ojców, którzy nie pamiętają, jakiego dzieci mają na imię. Nie? No, albo mają ich tam siedmioro. I, i, i... Albo idą odebrać dziecko z przedszkola, bo wracają z cudzy. No właśnie. No i to jest mniej więcej ten poziom, nie?
0: Czyli, wiedząc, że takie historie zdarzają się w prawdziwym życiu, powiem jeszcze, no. Bo... Uralnia to tak. postać taty.
1: Powiem jeszcze jedną rzecz, która mnie tam zmroziła, to znaczy, że ojciec miewa dobry humor, mm-hmm. jeśli idzie do swojego drugiego kolegi inżyniera na jakąś tam, wiesz,
0: mm-hmm.
1: imprezkę, oczywiście nie na, zabiera na, na sobą, maluszka, nie zabiera ze sobą żony, tylko idzie po prostu, wiesz, i tam żona no, tamtego... No, kolegów
0: na karty, tutaj nie do pałki, rozwieszają pewnie marynarki na krzesłach i jedzą mięso jak psy, no.
1: On jest taki zadowolony, jak wraca i w takim dobrym humorku, że wszyscy się w domu cieszą, że on jest w takim dobrym humorku, a ja, ja w podtekście czytam, że on jest a, pijany, b, że być może ma romans w ogóle z kimś tam. Bo wypowiada się w wielkich superlatywach o żonie tego pana drugiego inżyniera i że co tam ona mu nie ugotowała, nie? E,
0: albo, y, nie wiem, czy to jest zgodne z psychologią mężczyzny, który ma romans, on raczej milczy wtedy o kochance, żeby się nie zdradzić. E, <śmiech> ale to w takim razie ta jego pra- on pracuje i pracuje, żeby zdobyć to większe mieszkanie. Tego mieszkania wciąż nie ma. No kto wie, może wiesz. Żona myśli, że jest w pracy, a on tu, tu. No. Do biblioteki. Do biblioteki. Kto wie, kto wie. Ale właśnie raczej myślę, że to jest tak, że on wraca na bezdręgolony, śpiewając szło dziewiczka do laseczka i rzucając jej z dziećmi poduszkami, jak przyjdzie, nie? bo jest taki do
1: Dopóki nie padnie, ale po prostu wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj zdrady, nawet nie takiej, że on ma gdzieś tam kochanka, ale zdrady emocjonalnej. także w domu jest dla najbliższych po prostu tyranem, a wychodzi i tam jest czarującym po, tak. po prostu tutaj gościem i... Że w domu jest po prostu, wiesz, na, w napięciu, on musi pracować i on musi tutaj ten, ale i zrelaksować się i dobrze bawić i być y, uroczym i szermenckim i w relacji i w kontakcie, to idzie do, po prostu do sąsiadów. Co przeszkadza, aby poszedł z żoną? Ja nie wiem. Znaczy ona akurat wyjechała do Ciechocinka w tej powieści, ale...
0: <grych> ja to muszę zgłębię
1: głę- z to. Z Fajnie by było, jakbyś ty przeczytała i powiedziała mi, co w tym widzisz, bo dla mnie to było... Posłuchała super, najlepiej. Uderzające. No, Zofia ja sobie posłucham tego. Ja, ja jej tak zazdroszczę tej barwy głosu. Ona ma taką, taką chrypeczkę tutaj, coś takiego, co jednocześnie jest bardzo ciepłe. To znaczy nie masz mm-hmm. takiego wrażenia, że to jest chrypeczka, wiesz. To nie jest chrypeczka. <śmiech> no, że nie <śmiech> to jest prze, Przepiękny głos. O, wspaniale się tego słucha. I w ogóle Orzogowska, wow. Jako ona ma w ogóle, jaki ma talent do powiedzonek. Mhm. Chciałam w ogóle zakończyć dzisiejszy odcinek je- je powiedzonkiem Tomka, ulubionym. No. Ale to za chwilę. Ale ma taki talent do takich fraz, y- wiesz, no nie wiem, czy ona musiałabym to zgłębić, ale na przykład wyobrażam sobie, że mogłaby zrobić niezłą karierę, karierę w, rekl- w reklamie, w wymyślaniu różnych tam, wiesz, takich y- haseł chwytliwych. Ale ma też wielki talent do opisywania bardzo dużych rzeczy przez bardzo małe szczegóły. Ja ci powiem tak. Przeczytałam ostatnio,
0: jak byłam u rodziców, książkę Hanny Orzegowskiej Za Minutę Pierwsza Miłość. O. Czytając ją przed naszą rozmową, miałam wrażenie, że rzadko bardzo trafiam w książce na tak naturalne dialogi. Mimo, że no. to jest książka, która dzieje się w latach 60., tak. to. I w polskich, i nie, no w tłumaczeniach wiadomo, nie? E, też, ale że naprawdę tak naturalny sposób mówienia, który jednocześnie nie jest stylizacją na jakiś nie wiadomo, jak mówiony język, jest po prostu. To totalnie płynie. Świetnie są te dialogi napisane. Tak. Przy, przywiozę ci ta książka od starych. Super. Od rodziców. Przepraszam, mamo.
1: <laughs> ale może jest audiobook. Teraz sobie poszukam. No to słuchajcie, no, a jakie było powiedziane kotomka na finisz? A dwie? Arrivederci Paszczaj.
0: <głos> no to, kochani, kochane, dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie naszych refleksji. Dziękujemy naszym imiennym matronkom i patronom, a są to Talia, Magda płockę, Wojciech Kur i Ciasteczko Imbirowe. Dziękujemy. Na następny odcinek przeczytamy jeszcze więcej książek. No i wszystkim wam słuchajcie życzymy powrotów miłych. Może to go kogoś do zajrzenia do swoich książek ulubionych z dzieciństwa, które były dawniejsze niż wasze dzieciństwo,
1: a które braliście
0: za dobrą monetę z dobrodziejstwem w jak my starego Tosi i Tomka.
1: Um, bardzo chętnie przeczytamy też o waszych ulubionych lekturach. Podrzucajcie nam tytuły, bo my tutaj zrobimy z tego odcinka może mały cykl. Ja mam taką nadzieję, bo mnie to bardzo dobrze robi czytanie tych książek. Więc jeśli czegoś jeszcze nie czytałam, to bardzo chętnie przeczytam z waszych sugestii, które to lektury robiły wam tak ciepło w sercu, jak mi obraz Leśniczówki wuja Stefana. Ja też kochałam ten obraz Leśniczówki. Boże, bo to jest piękny obraz. Weź weź się ze Stanów. Środek lasu, piękny dom z długim stołem, przy którym wszyscy mogą zasiąść. Świeże warzywa z ogródka. Wstaje
0: świt, przedziera się to słońce przez, przez to poszycie leśne. Ty no. wstajesz, nie masz obowiązków tylko wszystko z nami drawana narąbać. Fajna zabawa.
1: Śpi Moje jam, nikt ci się... w nogach. A książkę masz... do historii poczytać. Jam, jam, nikt ci śpi. Siano pachnie. Siano pachnie. Tam masz pokój na facjatce z widokiem na sad, stary.
0: Boże, i masz już dwa miesiące nic nie musisz, żadnej szkoły. Otóż to. Żadnej pracy. Ja kupiłam śpiwór wczoraj, słuchaj. <głosy> Pod namiot będę iść. Super. Ach, a wolałabym do leśniczówki WST Pana z grubym jamnikiem.
1: <głosy> Kochani, życzymy wam pięknych doświadczeń wakacyjnych, jeśli ktoś ma szansę się wyrwać w jakieś wakacyjne ustronie, chociaż na jeden dzień. Choćby i do ciotki startaku. Choćby i do ciotki startaku do Remit'sów, to naprawdę zróbcie to. Albo jak nie możecie wyjechać, bo jesteście uziemieni z nogą w gipsie. Albo, albo z tyfusem. Tyfus. To po prostu sięgnijcie do tych pięknych, pięknych lektur. Boże, jakie to jest cudowne. Dzięki dzięki Bogu za literaturę.
0: Sko- skończymy może tak.